0: Le podcast des mamans, par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 25, Nouvelles pensées à essayer. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31 mai et c'est votre dernière chance pour devenir membre de mon programme de coaching. L'abonnement à ce programme est mensuel et sans engagement. Donc vous pouvez l'essayer pendant un mois pour voir de quoi avez-vous peur Que cela fonctionne Que vous obteniez enfin le résultat que vous recherchez pour vous et pour votre famille Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de l'antidote Imaginez que vous êtes en présence d'une personne qui s'est empoisonnée et qui ne se sent pas bien, pas bien du tout, et vous avez l'antidote et vous le lui présentez. Cette personne vous dit « non, merci ». Je ne me sens pas bien, mais je ne vais pas le prendre. Je vais attendre un peu et voir comment ça se passe. Et vous, vous savez que son état ne va faire qu'empirer. Alors vous réessayez, vous insistez pour qu'il le prenne. J'ai l'antidote. Tu peux te sentir mieux maintenant, bois-le, mais qu'est-ce que tu attends Et de nouveau, la personne refuse. Elle vous dit non, je vais réfléchir, je ne suis pas sûre, etc. etc. Et pour vous cela vous paraît incompréhensible que quelqu'un qui vient de s'empoisonner ne prenne pas l'antidote que vous lui présentez. Eh bien, c'est la même chose avec mon programme de coaching. J'ai l'antidote à ce qui se passe dans votre vie de maman. J'ai l'antidote à ce qui se passe dans votre vie de femme, dans votre vie de compagne. J'ai l'antidote à ce qui se passe dans votre vie de famille. Et ne pas vous inscrire revient à refuser de vouloir prendre cet antidote. Ne pas vous inscrire revient à ne pas vouloir essayer quelque chose de différent afin de créer plus de bonheur pour votre famille. Donc, je le répète encore une fois, c'est votre dernière chance. Les inscriptions seront closes ce soir et il n'y a que trois places à prendre. Pour vous inscrire, précipitez-vous sur mon site jecroisomaman.com à la page du programme. Si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous savez à quel point vos pensées sont importantes. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes nouvelle et que vous commencez tout juste à écouter le podcast des mamans, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Nos pensées créent nos émotions. Et ce simple concept, si vous essayez de le comprendre vraiment, ce simple concept changera votre vie. Vos émotions sont toujours créées par vos pensées. Et vos émotions sont importantes car c'est elles qui conduisent toutes vos actions. Et vos actions sont celles qui créent le résultat que vous obtenez aujourd'hui dans votre vie. Nous avons tendance à croire que nos pensées sont des observations que nous faisons sur ce qui se passe dans notre vie. Nous ne réalisons pas vraiment que ce ne sont pas des observations mais bien des pensées que nous avons, des pensées que nous choisissons parmi d'autres qui sont possibles. Nous avons des pensées comme « je n'ai pas assez de temps » Je suis débordée. Et nous croyons que nous faisons juste une observation. Nous pensons aussi des choses comme « Je n'arrive pas à ne pas crier sur mes enfants. Je ne suis pas une bonne mère. Je ne suis pas une bonne compagne ou une bonne copine. » Et nous pensons que tout cela, encore une fois, ne sont que des observations. Mais non, ce sont bien des pensées que nous avons et que nous choisissons. Se dire « Je ne sais pas quoi faire. » Ce n'est pas une observation. C'est bien une pensée. Chacune de ces pensées crée en vous des émotions. Ces émotions conduisent chacune de vos actions, créent votre comportement en quelque sorte et la somme de ces actions donne le résultat que vous obtenez actuellement dans votre vie. Savez-vous que nous avons environ 60 000 pensées par jour et la plupart d'entre elles apparaissent dans la partie inconsciente de notre cerveau, c'est-à-dire que la plupart du temps nous n'y prêtons pas attention et beaucoup de ces pensées nous sont utiles. Mais certaines d'entre elles nous empêchent d'avancer vers ce que nous voulons vraiment. Laissez-moi vous expliquer comment je travaille avec les clientes de mon programme de coaching pour maman. Laissez-moi vous présenter les différentes étapes de cet accompagnement. Étape 1, il s'agit tout d'abord de prendre conscience de ce qui se passe dans notre cerveau. Cette observation est intentionnelle de nos pensées inconscientes, cette curiosité envers soi-même ne nous est pas naturelle, car notre cerveau a tendance à nous cacher cette partie de nous-mêmes. Nous devons apprendre à découvrir ce qui se passe dans notre inconscient. Nous devons apprendre à prendre conscience de ce qui se passe dans notre cerveau à notre insu. Étape numéro 2 Après avoir pris conscience de tout cela, il faut accepter tout ce qui se passe en nous, sans porter aucun jugement. Cette étape n'est pas l'étape préférée de mes clientes, car lorsque vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête et de la façon dont cela vous affecte au quotidien, quand vous réalisez à quel point tout cela vous est néfaste, le premier réflexe que vous avez, c'est de vouloir tout changer. Mais le problème, c'est que si vous le faites trop rapidement, ce changement ne sera pas durable. Si vous ne prenez pas le temps de prendre la responsabilité de ce que vous pensez, d'assumer ce qui se passe dans votre tête, alors la pensée que vous avez découverte retournera vite se cacher dans votre inconscient et elle repointera le bout de son nez quand elle voudra. Alors que si vous assumez ces pensées, si vous les acceptez sans vous juger, si vous reconnaissez que cela ne veut vraiment rien dire de mal à propos de vous, si vous êtes capable d'être simplement curieuse à votre égard et d'en prendre la responsabilité, alors, cela vous permet de prendre le contrôle sur cette pensée et de passer à l'étape suivante, l'étape numéro 3, qui est de choisir délibérément de nouvelles pensées. Et c'est lors de cette étape que la magie opère. Mais comme je vous le disais, il est très important de ne pas s'y précipiter. Certains d'entre vous écoutent mon podcast depuis un moment. Et vous avez constaté, vous avez observé quelles sont vos pensées inutiles ou vos pensées négatives et vous en avez pris la responsabilité. Et vous êtes désormais prête à en changer pour en adopter d'autres qui vous seront plus utiles, qui vous serviront de façon plus efficace à créer le résultat que vous voulez vraiment. C'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous proposer de nouvelles pensées à essayer. Et les pensées sont comme les vêtements. Vous devez en essayer plusieurs avant de trouver celle qui vous conviendra certaines des pensées que je vais vous proposer aujourd'hui ne vous iront pas, ne vous conviendront pas, car comme pour les vêtements, elles ne seront peut-être pas dans votre style. Mais je tiens à vous en proposer car personnellement, je trouve toujours intéressant d'entendre de la part des autres quelles sont les pensées qui leur sont utiles. Je vais donc partager avec vous les pensées que j'ai et que je trouve utiles. Elles me sont utiles personnellement dans ma vie quotidienne mais elles sont également utiles aux clientes que j'accompagne dans mon coaching pour maman. J'espère sincèrement qu'elles vous aideront vous aussi et qu'elles résonneront en vous. Et en retour, j'aimerais bien vous demander un service. Venez me faire part vous aussi de vos pensées, des pensées que vous avez déjà trouvées qui vous sont utiles dans votre vie de maman. Alors écrivez-moi un mail à lilyrosen.com Lilyrosen, L-I-L-Y. R -O -Z -E -2 -N, .com, ou laissez-moi un commentaire sur mon compte Instagram, arrobase lilyrosen-du-bas, ou encore sur ma page Facebook, arrobase je crois aux mamans, ou bien dans le groupe Facebook, quand maman va bien, toute la famille va bien, et n'hésitez surtout pas parce que cela me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, de vous connaître, etc. Avant de vous faire part de ces pensées, Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des pensées que nous avons. Nos pensées sont très puissantes. Car notre cerveau recherche toujours des preuves que nos pensées sont vraies, que nos pensées sont les bonnes. Nous avons même tendance à créer des preuves afin de pouvoir confirmer nos pensées. Si je pense par exemple que ma vie n'est pas facile, j'ai l'impression que je fais juste une observation à propos de ma vie. Mais en fait, c'est bien une pensée que j'ai. Mon cerveau va alors se mettre à chercher des preuves dans ma vie que cette pensée est vraie. Je vais remarquer toutes les difficultés que j'ai dans ma vie. Mon cerveau va faire en sorte de se focaliser sur tout ce qui n'est pas facile dans ma vie, sur tout ce qui ne va pas. Et il va même faire en sorte de rendre certaines choses difficiles afin de confirmer ma pensée. Et lorsque je me dis que ma vie n'est pas facile je vais sûrement me sentir fatiguée. Je ne vais sûrement pas me sentir motivée, ni inspirée, ni créative si j'ai cette pensée. Et en étant dans cet état d'esprit, je ne pourrais pas faire grand-chose pour changer les choses. Car je n'ai pas accès à la partie créative de mon cerveau qui pourrait m'aider à trouver des solutions. Et le résultat de tout cela, c'est que ma vie n'est pas facile. Vous voyez ainsi comment... Nous créons notre propre réalité à partir de nos pensées. Si vous voulez adopter une nouvelle pensée, écrivez-la. Écrivez-la sur un morceau de papier qui vous suivra partout. Écrivez-la sur votre fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur. Ayez-la sous les yeux en permanence, ceci afin de ne pas l'oublier. Ne choisissez qu'une ou deux pensées au maximum et écrivez-les. Regardez-les régulièrement. Entraînez-vous à les croire. Envoyez votre cerveau chercher des preuves dans votre vie quotidienne que ces nouvelles pensées sont vraies. Alors voici maintenant les pensées que je vous propose d'essayer. Pensée numéro 1, il n'y a pas de règles. Je me suis aperçue que je me crée beaucoup de règles dans ma vie quotidienne. Comme par exemple, je dois faire à manger le soir pour ma famille. C'est une règle que je m'imposais jusqu'à présent mais qui n'est pas vraie. Je ne suis pas obligée de faire à manger. D'ailleurs, lorsque je me sens obligée de faire à manger, eh bien, je n'ai pas envie de le faire. Nous trouvons toutes de bonnes raisons de nous créer des règles pour nous-mêmes. Mais dans ces cas-là, lorsque je me surprends à vouloir m'imposer une règle qui ne me convient pas vraiment, je me rappelle que il n'y a pas de règle. Essayons plutôt de trouver ce qui me convient le mieux, ce qui convient à ma famille, quelque chose que je veux vraiment faire, quelque chose que nous voulons vraiment faire. Pensée numéro 2, tout problème a une solution. Quand je me trouve coincé dans un problème, quand j'ai envie de me laisser aller à me dire que je ne sais pas, que c'est trop difficile, que je ne sais pas comment faire ou que je ne vais pas y arriver, dans ces cas-là, je me rappelle que tout problème a une solution. Et cela me permet tout simplement de m'extirper de ma position de victime. Cela ne veut pas dire que je trouve une solution immédiatement, mais au moins... Je me mets dans un état d'esprit qui me permettra de trouver ma solution. Pensée numéro 3. Je n'ai pas à savoir comment, je sais juste que je vais y arriver. Lorsque je crois vraiment que je vais atteindre mon objectif, alors je l'atteins. Et je dois croire cela sans avoir besoin de savoir comment je vais l'atteindre. Car lorsque je ne me préoccupe pas de savoir comment je vais l'atteindre, cela me libère l'esprit et cela me rend plus créative. Pensée numéro 4, je suis celle qui décide de la façon dont j'utilise mon intelligence et je veux l'utiliser à bon escient. J'aime me représenter mon intelligence comme une somme d'argent dont je dispose chaque jour. Je n'ai qu'un certain montant de mon intelligence à dépenser chaque jour car ensuite je me sens fatiguée. Donc... Je ne veux pas gaspiller mon intelligence, je veux l'utiliser de façon à ce qu'elle me serve, je veux l'utiliser à bon escient. Je ne veux pas par exemple dépenser mon intelligence à nier la réalité telle qu'elle existe. Je ne veux pas résister au comportement des autres en attendant que ces autres changent. Je ne veux pas résister aux circonstances de ma vie, à ce qui m'arrive et qui est hors de mon contrôle. Et mon cerveau a tendance à vouloir faire cela, mais ce n'est qu'une perte de temps d'énergie. Ce n'est qu'une perte de l'utilisation de mon intelligence. Passer mon temps à remarquer ce qui ne me plaît pas et ce qui ne va pas dans ma vie est une perte de l'utilisation de mon intelligence. Et bien sûr que cela m'arrive de temps à autre. Mais je n'aime pas la façon dont je me sens lorsque je fais cela. Et dans ces cas-là, je redirige mon cerveau vers ma pensée « Ne gaspille pas ton intelligence, sert pour autre chose de plus utile ». Pensée numéro 5, mon conjoint est sur son propre chemin. Le mieux que je puisse faire, c'est de l'aimer et de lui laisser l'espace de cheminer. Il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre et avant d'adopter cette pensée. Aujourd'hui encore, j'ai parfois besoin de rediriger mon cerveau intentionnellement vers cette pensée lorsqu'elle ne me vient pas naturellement. C'est le cas en ce moment par exemple lorsqu'il s'agit de la parentalité de mon conjoint. J'ai parfois tendance à vouloir trouver les solutions pour lui. J'ai parfois tendance à vouloir qu'il fasse exactement ce que je lui dis de faire avec notre fille. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Car c'est à lui de trouver pour lui-même et pour sa fille quelle parentalité il veut adopter, quel père il veut être. Je me dois de le laisser cheminer dans ce domaine et dans tous les autres domaines de sa vie. Tout ce que je peux faire, moi, c'est lui laisser de l'espace pour le faire et l'aimer le plus fort possible. Quand tout se passe bien et qu'il est heureux dans son cheminement, alors je suis contente pour lui. Et lorsqu'il rencontre des difficultés, lorsque son cheminement est plus difficile, je lui laisse de l'espace et je ne me dis pas que je vais forcément être affectée par les émotions que lui traverse. S'il est triste ou en colère ou stressé, je lui laisse la place de vivre ses émotions. Et ce n'est pas mon job d'essayer de faire en sorte qu'il aille mieux. Ce n'est pas mon job de faire en sorte de changer son état d'esprit. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Mon job, c'est de l'aimer et de lui apporter tout mon soutien. Je n'ai pas besoin de ne pas avoir le moral quand il n'a pas le moral. La meilleure chose que je puisse faire pour lui dans ces cas-là, c'est de m'occuper de mon propre état d'esprit, de m'occuper de mes propres émotions. Et lui laisser la place de vivre les siennes et de poursuivre son chemin pensée numéro 6 les autres peuvent se comporter, agir et se sentir comme ils le veulent lorsque mon cerveau commence à me dire que telle personne ne devrait pas faire ceci mais plutôt cela ou plutôt comme je le ferais moi d'ailleurs ou bien qu'elle ne devrait pas dire ceci ou cela, que ce n'est pas juste ou que ce n'est pas bien, je me rappelle que non 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 elle peut faire ce qu'elle veut et dire ce qu'elle veut. Cette pensée va d'ailleurs avec la pensée numéro 7 qui est que je suis celle qui décide de comment je veux me comporter, comment je veux agir et me sentir. Donc, si je veux me retirer d'une situation problématique pour moi, si je veux me protéger d'une personne ou si je veux poser des limites ou encore si je veux aimer quelqu'un malgré son comportement, tout cela m'est possible. C'est très libérateur finalement de se rendre compte que nous n'avons pas besoin de contrôler les autres afin de nous sentir d'une certaine façon. Pensée numéro 8 Je suis capable de vivre n'importe quelle émotion. Dans la vie, tout ce que nous cherchons à éviter, toutes les difficultés que nous ne voulons pas affronter, nous les fuyons par peur de ce que nous allons ressentir. Mais lorsque vous réalisez qu'une émotion négative ce n'est en fait qu'une vibration dans votre corps, que ce n'est qu'une molécule chimique libérée par votre cerveau qui résonne dans votre corps, que cette molécule chimique est libérée parce que vous avez certaines pensées et que vous pouvez la traverser, que vous pouvez la gérer, qu'elle ne va pas vous faire mourir. Lorsque vous réalisez qu'il ne s'agit que d'une émotion, que cette vibration va passer va s'arrêter, comme toutes les vibrations, alors vous reprenez le contrôle sur vous-même et vous êtes capable d'éprouver de la compassion pour vous-même. Et encore une fois, c'est libérateur. Et de la même façon, tout ce que nous désirons dans la vie, nous le voulons parce que cela nous fera nous sentir d'une certaine façon. Les émotions sont puissantes, elles conduisent nos actions. Lorsque vous réalisez que vous êtes capable de vivre n'importe quelle émotion, positive ou négative, alors vous commencez à vivre votre vie d'une façon différente. Pensée numéro 9, tout était supposé se dérouler ainsi. Cette pensée m'aide lorsque mon cerveau commence à me dire que quelque chose ne s'est pas passé comme ça aurait dû. C'est peut-être une relation qui se termine, c'est peut-être une amitié qui bat de l'aile ou la perte d'un travail, quand quelque chose change et que j'ai l'impression que tout ne s'est pas passé de la bonne façon, j'essaye de me dire en moi même peut-être que peut-être que les choses étaient supposées se dérouler ainsi peut-être que cette personne était supposée être dans ma vie seulement un certain temps peut-être que ce travail ne devait m'être utile qu'un certain temps et que maintenant c'est terminé. Pensée numéro 10 et ce sera la dernière pensée de cet épisode, l'échec n'existe pas. C'est simplement une forme de recherche, une recherche pour réussir mon projet. C'est une pensée qui m'a beaucoup servi lorsque je me suis lancée dans l'aventure du coaching pour maman. J'ai dû inventer une nouvelle façon de travailler et tout commencer en partant de zéro. Et bien sûr, tout n'a pas marché comme sur des roulettes, tout n'a pas fonctionné du premier coup. Et encore aujourd'hui, lorsque j'essaye des choses nouvelles et que cela ne fonctionne pas comme je l'espérais, quand ce n'est pas un succès de la façon dont mon esprit visualisait ce succès, alors je me rappelle qu'il ne s'agit que d'une forme de recherche. Je récolte juste des informations qui me disent que ce que j'ai fait là, de cette façon-là n'a pas fonctionné. Alors essayons d'une autre façon. C'est la même chose avec ma parentalité. Lorsque j'adopte certains rituels, certains fonctionnements éducatifs, certaines façons d'apprendre et de transmettre, etc., parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas du tout. Et d'autres fois encore, ce qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne plus du tout parce que les enfants grandissent tout simplement. Je me dis alors qu'il s'agit juste d'une forme de recherche. Cela me donne des informations sur « ma fille » Et cela me donne des informations sur moi et sur la maman que je veux être. Voilà, j'espère que vous essaierez toutes ces pensées, que vous en adopterez certaines. Rappelez-vous, une ou deux maximum pour l'instant, pas plus. Pensez à me faire part des vôtres par mail ou dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Et surtout, 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 n'oubliez pas de vous inscrire avant ce soir à mon programme de coaching. Prenez soin de vous et à bientôt